0: OK， 嗯、um ，所以呢，欢迎啊、呃，可能是再次收听我的节目吧。这个上次我记得我更新还是去年的五六月份吧。我之前还说要每周做一期，结果后面呢，我这个就就就,就慢慢的忘忘记了，我还有个这么一个这么一个事儿。然后总的来说呢，我想最近过年了，反正也没啥事儿。我说我就是在。嗯，再做几期这样的节目吧。最近也没啥事儿干，我就想着能把我这个这东西能重新捡起来一下。对，然后呢，就是跟像像题目所说的一样，这个我今天的主题呢是我所热爱的游戏 ，RPG 和这个 AVG。然后呢，我打算呢做大概四到五期，嗯、呃，这种的这种我所爱热爱的游戏这个这个类。这个题目的这个节目，然后我打算呢是先从介绍一些嗯、呃、比较重要的游戏的种类开始，然后呢慢慢的我会将在三到三两三期的节目去完成这件事儿，然后我将会用一期的节目去阐述这个这个游戏的这个历史啊。呃，它的这些公司、游戏公司来历啊，这个游戏机它是它它它它是个什么东西啊，等等的。然后这些我会做一期，然后最后可能一两一期我会讨论就，就是我就是我我就是我最终的目的就是想讨论，呃，游戏到底是作为一个商品，还是作为一个网瘾的缘由，还是作为一个所谓第九艺术品而存在的？就我将会用。前几期的节目，去慢慢的展示一些我的论点，然后从而在，呃，最后一期节目呢，把我想要表达的东西，把它给那个讨论一下，对，就是这样的。所以呢，呃，我将会在这一期着重讲两种不一样的这个游戏类型。但其实说到说到游戏类型呢。呃，大家第一第一想到的肯定是这个这两个东西，一个是单机游戏嘛，一个是这个网络游戏嘛。就是，呃，同时还有一种游戏是，就是接近两两两种都可以这种游戏嘛。但是我但是如果大家想到游戏的话，第一眼还是第就是第一个想法还是能想到一个是单机游戏，一个是网络游戏。然后单机游戏呢，其实就是。我自己总结它为这个属于一种沉浸式体验，主要是呢由玩家自己，然后一个人或者就就或者就是一群朋友在就看一个电脑，反正就是一个人体验一个剧情，然后他不需要所谓的云端或者是什么服务器或者是那个。呃，这网络的这些的加成，它就直接可以，就是你基本上就可以随随处玩你要是电脑的话，你就在电脑上玩你要是主机的话，呃，主机掌机的话，掌机可以随地玩嘛。主机你就在电视上玩然后，但网络游戏呢，嗯，它并不是一个我们所说的沉浸，一般来讲，它并不是沉浸式体验。它反而网络游戏更关注的是它的所谓的竞技性、对抗性，以及的一些社交特质。那么我们现在所玩的大部分网络游戏呢，都是嗯、呃，相对来讲是比较快节奏的，它是更符合我们现代人在碎在在,在最大化利用碎片时间的时候这样的一个娱乐的一个东西。然后稍微短一点的那个，稍微稍微简单一点的，就是手机上玩的嘛，什么王者荣耀啊，什么什么吃鸡啊，呃，这这这种东西的。然后你你你你稍微这个时间空闲时间多一点呢，你可能就会去玩英雄联盟或者 CSGO 这种这种游戏，它就可以，它就是完全充满了这种竞技性与对抗性，就是你玩它不是为了这个，基本上不是为了，呃，我。快乐，因为你你玩这种游戏，你有输有赢嘛。你输的时候，你你输的时候，虽然也也也也也可能会开心吧，但是大部分时间你可能是不会呃太开心。然后，大部分还有还有很多人心态会炸。如果一旦就是，比如说上上、嗯、排位的时候连，连连连跪什么二十把玩意儿，你就你就可能会非常非常稍微非常非常,非常之伤心。然后，所以这又这又是为什么？就是，这就是网络游戏和单机游戏的区别嘛。单机游戏呢，更多是这个游戏本身让你产生的这些情绪啊，什么那个体验。但是网络游戏呢，更像是比赛，就是这种比赛最后的结果，然后或者是你你中间一些什么神奇操作什么玩意儿，就会让你给你带来那个快快乐。然后这种。这种快乐吧，一个就是需要很长的时间去沉淀，就是单机游戏你需要花很多时间，但是网络游戏呢它比较快，就你你就就玩儿挺爽的，你就你你你只需要在二三十分钟或者十来分钟的游戏里，你就可以体验到这个爽爽这个爽度差不多差差不多的这种快乐。所以这个二者嘛都是不同的功能，嗯、呃，但是呢，其实我们今天主要讲的呢还是单机游戏一点。关于这种网络等联机游戏呢，我可能就是因为我要做三大概三期这种类型游戏类型节目，我可能放放在最后一期，跟那些什么什么电竞啊那些玩意儿一块儿讲。然后这期呢，我可能还是主要会那个，嗯，把重心放在所谓的单机游戏，也就是我们主机游戏的那个类型下的。然后其实主机。主机游戏那个在适用可适用的平台有很多嘛 ，PC 就是我们家家里电脑 ，PS 3 3 4 5 x b o x 然后连、嗯、还有 Nintendo Switch， 我们 NS 平台，然后还有再往前倒一倒 PS Vita、3DS、2DS、3 d s 这种东西的，这种东西我们通通把叫做。这主机 ，PC 呢？电脑比较特殊，因为它因为它除了游戏，你别的都能干。像别的主机呢，就是你基本上只能打游戏。这可能是 PS 4 PS 5 Xbox 能看看电影啥的。不过它主要的目的还是为了打游戏。所以，我们今天的主要目的呢，就是讲讲这些所谓主机游戏的类型。对，然后我们将对，现在就开始讲吧。对，其实说到这个，嗯，主机游戏类型，如果你去百度上搜“游戏类型”这四个大字你就会得到一些那种非常奇怪的字母，什么什么什么 A C T S o G， 什么 A V G， 呃 ，M M O R P G 这种东西的、呃。但我觉得百度上给的这个游戏的范围有点太广了。我我个人感觉，其实所谓游戏类型并没有那么多。我认为万物差不多。都可以归为嗯、呃、三三四种类型吧，我就是 RPG， 可能 SLG、ACT， 或者是一部分的 AVG， 但是 AVG 呢，我个人也认为是属于 RPG 的一部分，所以呢，我又我之前又想了想，我最后还是打算把游戏总体归为两种类型，一种是 RPG， 一种是 SLG。呃，前提是呢，这个游戏呢，这这这样这两种游戏呢，定我定义的这两种游戏只在单机，也就是主机游戏中那可以，就是不需要联网的，就是这个都可以适用 RPG 和 SOG。但是如果联网的话，我们会我们会更加细致的讨论。对，然后说到 RPG， 什么是 RPG 呢 ？RPG 就是英文翻译 Role Playing Game， 就是我们传统的角色扮演的游戏。然后我之之前就说的 SLG 游戏呢，其实是 simulation game， 是模拟游戏，就是其实这个游游戏界嘛，就跟我要上刚才说的，就是分为角色扮演和模拟的游戏。然后我模拟游戏呢的介绍会在下一期说，因为我觉得，呃，其实 simulation game 是我玩游戏第嗯、呃、第三多的这种种类吧，所以我也会在下期我具体把它讲一讲。但是这期呢，我还是主要打算讲 RPG， 也就是我玩。玩的最多的一种游戏类型，我相信也是大部分玩家玩的最多的最多的一种类型。因为 RPG 它就是，嗯，它它它，我不能客观来讲不能这么说，但是 RPG 确实是所有游戏类型中最普遍也是最重要的一种这个类型。然后不同于百度呢，这个我对 RPG 的定义其实嗯会有点出入。当然，如果你现在去搜索百度的 RPG 的话，百度会告诉你 ，RPG 就是，呃，一个你将会用第一第一人称或者就是体沉浸式体验去带入一个角色，然后让，然后然后然后让你进入这个作者所规定的这个世界中，让你去让让你去按照作者所锁定的路线去探索。当然，我的定义和着它也差不多，只不过我的定义会比它更加广泛一点。我对 RPG 的定义呢，是玩家通过扮演游戏类的一个或者一些角色，在游戏锁定的条件下去按照游戏的剧本以及设置体验与交互游戏世界以及剧情发展。同样呢 ，RPG 游戏对于剧情的要求是非常非常之硬的，就是。这种这种游戏一般强调的是沉浸式体验嘛，然后所以他它,它如果没有一个就是很好的所谓世界观呐、啊，这个、这个、这个剧情啊这种发展走走向啊，你凭什么玩它嘛？对对，就你凭你凭凭什么沉浸式体验嘛？所以就是 RPG 很重要的一点就是。呃，很很注重于细节，这是个笼统的，就是 RPG 整个笼统的这样一个那个定义啊。但是 RPG 其实底下还会有很多很多很多很多种游戏类型。那这接下来然后之后我们会继续说。然后但是呢，现在我想把这个 RPG 笼统的定义成啊、呃、这个样子。呃，然后呢 ，RPG 呢，就像我刚才说说的说所说的，有很多很多种这种游戏又又往下分的类型。啊，你去百度搜什么 RPG 的类型，它就告诉你有什么 A A A A R P G S R P G j R P G C R P G M M O R P G， 还有什么 A V G 改的什么 R P G， 就各种各样的 R P G 词会蹦到你眼中。呃，所以呢，我将会这个总结一下这个所谓这个这么多这么多种的 RPG 游戏的这这个范围，然后这些这些我对这些 RPG 游戏的定义呢，也是经过我玩这么多游戏的这个之后的理解而进行魔改的。所以呢，就你在百度上搜到的定义呢，肯定跟我的不一样。呃，不对，也不能说肯定的，反正大概率跟我的不一样。但是呢。这这这些所谓对游戏类型的理解呢，基本上都是我这总结出来的，也不是很那个精确，但是大家听听就好。对，然后呢，同时我还在接下来这个板块里呢，对于这种每一个类型的呃角色扮演的游戏，呃，这个这个就是提供一些我喜欢游戏的例子和一些我游玩的感受，然后对。然后接下来我们将着重介绍这几个 RPG 类型，一个是 JRPG（Japanese Role Playing Game， 日式颜色角色扮演游戏），然后一个就是还有一个就是 ARPG（Action Role Playing Game）， 就是动作角色扮演类游戏。还有一种呢，就是 Adventure Game， 也就是 AVG 改的。啊，所谓的 RPG 游戏，然后这个这为什么是 AV g 改呢？就是我们一会儿将会讨论到，但是我们今天将会以这三个为主体，然后去探讨嗯 RPG 的这种类型。对 ，OK， 那么我们第一个涉及到的 RPG 的游戏类型呢其实是这 r p g 也是哈、呃，我认为我玩的最多的 RPG 类型吧，然后应该就是 JRPG（Japanese Role Playing Game）， 就是日式的角色扮演的游戏。呃、r p g 这个概念呢，其实一开始就是，嗯、呃，我相信应该是从日本传过来的，所以这个是是,是传传到欧美的，然后最后再传到中国的。因为这个啊、呃，游游戏这个东西嘛，在自一开始发家的时候是在日本那个。非常主流的，知道我们历史呢发展时候再说。但是呢，你现在只要了解到这个 RPG 呢，这个日日式 RPG 是 RPG 中非常重要的一部分。然后像我们之前所说的 ，RPG 对于这个剧情的这个呃下力度下的很大，他对这个剧情的呃关注度非常大。而日式 RPG 呢，是我认为这个对剧情最为最为最为关注的这个 RPG 类型。就是呃，这 RPG 呢，他更愿意把那个经费花在如何制造一个好故事，怎么影响，怎么影响这个玩家，怎么怎么创造一个这个世界观，或者是创创造个什么人物人人人设，从而吸引那个玩家，或者是增加他们的沉浸感。他们是更偏向于花钱花在这儿，而不是说像那些嗯。呃，我们现在玩的那些特别大的欧美游戏，就三 A， 给你整一堆那个画面，你看那个钱就是是各种钱烧出来的，那个那那那种画面特效，呃，这 G R P G 呢就会把钱更愿意的花在这个剧情上，所以你玩 G R P g 的时候，你看那画面那个，嗯，着实是看不了啊，所以那个，呃，这也是它比较大的缺点，不过我们之后再说。然后我们谈论到游戏的话，第一个那个想法其实不应该是剧这个游戏的剧情怎么着怎么着怎么着了，这个游戏这个人物怎么着怎么怎么着了。我们更更应该其实关注是它的玩法。当然，这个这种观念呢，也是现代 RPG 给我们给我们慢慢影响的。其实你其实说到游戏一,一开始谈的就是就是玩法，但由于这些 RPG 的影响力实在太大。导致我们现在一谈论什么游戏，就是它剧情怎么样，那个、这个、这个人设怎么样，就搞得它就跟个那个，呃，电影或者电视剧一样。啊、哦，当然，当然了，这些也很重要。只不过我认为这个游戏的原始状态就应该谈论玩法。啊，所以呢，我们接下来就要就要谈论到这个日式 RPG 的玩法。那么我相信他那个跟我这个零零零一年啊零零年一九九九年这种这这这这种小伙伴们肯定都玩过什么塞尔号对吧？日式 RPG 的玩法呢，就偏向于塞尔号，然后塞尔号这个玩法又又是从那个精灵宝可梦那种回合制演那个演变而来的，而精灵宝可梦不就是传统的日式 RPG 嘛？所以我又把这种日式 RPG 的玩法呢叫做塞尔号玩法。接塞尔号玩法呢？嗯，简单来说呢，就是你，嗯、呃，你需要就是会给你一个游戏，它会给你很多角色，然后你需要一个队伍里，可能你最多需要大概四五个、三四个角色，呃，在那在就就是在那打怪。呃，当然，你这个三四个角色，你不可能这个同时像动作游戏一样，你控制它那是不可能的嘛，所以它就会稍微简练一点，它就会让每一个角色拥有自己的技能，呃，这个装备，那、呃、这这这这这些特性，然后你通过对他们技能、呃装备还这是这是什么饰品这些搭配。然后你让他们四个呢，就是把就是跟怪物战斗的时候能各司其职，然后你你你就让他们每个人放技能，然后一个一个一个一个那打怪啊，知、呃、道把怪打死，呃，这就是我们传统的，就是我们塞尔号玩法、呃。当然呢，这个这个这个其中的这个玩法呢，也相对来讲比较比较麻烦。就比如说你你不可能就是啊、呃，你你就就就就你的角色。都都是一级，然后你，然后你一级就要打你99级的 boss， 那是不可能的嘛。所以另外一点 j r p g 的玩法呢，就更偏向于你，你练级，就是你练级打怪这样的一种感觉，就是你，你相当于你在和，呃，你说的稳一点，就是你在和这个角色一块成长。啊，说的说的暴力点，就是就是你在那刷刷刷，然后等你刷到99级，你就能跟那99级打了，就是简单而粗暴。呃，当然很多比较高级的游戏啊，它并不需要太大的这种等级压制，你非得你非得跟它一个等级或者超过它等级才能打。不过大部分游戏呢，如果你只要等级超过了这个打怪的 BOSS 的等级，你基本上就想、是、你想怎么玩怎么玩吧，就是你随便摁技能也无所谓了。对，所以我们当讨论其实日式 RPG 的玩法，我们就我就按照我的定义，就把它叫做到塞尔号打法。而且而且，而且大部分白其实白宝其实其实不是百分之九十九啊，其实百分之百的日式 RPG 的底层战斗系统，它的基础战斗系统永远都是塞尔号模式。不管你那个人是吧，是是在那儿，就你不能控制它，它只能在那儿放技能，还是你能控制它走来走去在那儿放技能？其实它的底层逻辑都是一样，它它都是需要你放技能，然后然后带装备。然后去这样，他可能有些游戏给你整点花的，这这能能动一动啊，这这些的。但是他底层逻辑吧，它都其实都是这样一种回合制玩法，都是塞尔号玩法。然后他其实这个不太需要手啊，就是你不需要所谓的什么瞬间反应力和这个头脑、这个手脚什么配合力，然后去控制角色那打打打打打。然后相反的，你其实更需要。所谓的即时思考力和这种宏观策略的这种能力，去玩好一款 RPG JRPG 游戏，就是你不需要任何操作，就只需要你对游戏中这个阵容搭配、这个技能搭配和这个可能会发现的突发情况有一定的了解啊，就够了。就是这这这,这，尤其是这种对于阵容搭配、技能搭配这种这种这种游戏，是你需要花时间去沉淀的，而不是说你玩个动作游戏，就是可能你打一个一周，也不也不是一周吧，你就打打三天，你就大概知道这技能什么时候放，什么时候放的。当然你这个呃呃呃，这个这,这这种传统，你不能控制它打架的这种这个 RPG 游戏，你你就得需要花时间去。找怎么阵容搭配最好，怎么阵容搭配最好，你怎么怎么一个接一个的，对，就是这样的。然后这是我们第一层提到的它的玩法。然后，嗯，当然我们之前提到过 ，JRPG 对于剧情是非常非常这个这个重视的，所以我们接下来会提到剧情。呃，即使 j RPG 非常重视剧情，但是它的剧情着实是，呃，有点流水线的感觉。这当当然，这个这个不是批评啊，这是为什么不是批评？一会儿一会儿会讲。呃，所以说提到剧情呢，其实大部分的 RJRPG 的剧剧本走向基本上是差不多的。嗯，一般呢是以传统非常传统日本动漫类型的这种剧情发展。偏热血以及这个偏王道，就是基本上呢，我可以总结出来一个他的基本的一个剧情剧情走向的一种感觉。你听听，你听听就好。可能大部分都不是这样的。不过他这个，嗯，它这个游戏的，你你仔细想想这个逻辑，大部分 G R P 都是这样的，就是一个，你给给你举个例子啊，就是在一个村子里，然后有一个有一个有一个，就是你就说他是个普通人吧，有一个 A。然后，这样一个这这样一个人物 A 呢，然后他因为某一天发生、这个世界发生了什么什么改变，导致呢他必须要踏上旅途，他要寻找自己的家人，保卫自己的家乡，就是就,就拯救自己的公主。然后这个 A 呢，从此就踏上他的征服之路。然后他就是从村子一路出发，到各种什么山、什么山、什么山河,么山河海、什么什么这这这这种地方去探险，去增加自己的阅历，同时呢收了一堆这个这个朋好朋友和好老婆，然后最后最后这个在最最后在旅途中又和队友发生了一些矛盾。然后最后又又和队友这个非常和平的友好共处，然后最后到达了最后一站，我们把所有的世界观都展现给大家，然后把之前铺垫的东西全部展现给大家，然后最后我们打败了 BOSS， 我们胜利了，这是一种结局。当然，第二种结局呢，就是打到最后，啊呀，输了，输打不过呀，然后接接下来，然后勇者又回到了新手村，我们再开始一遍游戏，这就是这，就是这就是第二部的内容。当然，第三个就是说，哎呀，把怪兽打败了，太好了，然后，然后接下来结局之后，发现怪兽没有死，第二部接着来。所以就是我们大部分这个 J R p g 的这个。嗯，游戏的剧情走向还有无力吐槽的，我不想说，就是走向基本上都差不多。他他他这个一般都是这样的一个剧情发展，尽管他可能不是像我刚才说的，是一个什么村村民，他也有可能是一个王子，末做王子啊，也也可能是个什么什么什么公主啊，也有可能是个什么什么失忆的人，都有可能。反正就是就就就就这种剧本走向。记住这个词，剧本走向都是差不多的，但是剧情肯定是不一样的。但即使是它的剧本走向都都像就,就像我刚才说的，就都都差不多。但是这 RPG 对于这种游戏剧本本身的本身的这个下笔的功夫，还是还是到那儿了。就是他们会用大量的这个所谓的即时演算或者即时计算的演出去制作他们过场动画或者是战斗动画的这种 CG， 然后去提高一个沉浸感。然后它就会让你感觉到你是在日本。如果你喜欢看日本动漫，你就会非常喜欢 j R P G， 因为它就是等于是你在玩一个日本动漫，它的所有的演出啊都是非常符合那个呵呵这个喜欢这这种类型的玩家的这种那感觉的。所以呢，总体来说，传统 j R P G 呢更像是披着游戏外衣的动画产品。嗯，它的沉浸感呢非常非常非常够，因为大部分 j R P G 需要你玩的时间。不超过一百个小时，但是怎么说你都得六六十个小时左右吧，六七十个六六七十个小时，不对，五六十个小时，七呃七呃差不多就是五十到七十小时这样的一个这样这样这样的一个时间，你才能完完全全的沉浸在这个游戏里。啊，当然了，如果这个像这个，如果真的所有所有游戏都像我刚才说的剧本走向，那那会没有那那根本就没有人玩。呃，会很无聊，所以所以大部分非常厉害的 JRPG 呢，他们会采用比较相对来讲比较严谨的这个剧这个剧本，还会让玩家，呃，他每段设置的非常设置的非常好，他就会让玩家更加的沉浸在里面。所以这就是为什么我们说很好的这种 JRPG， 它的沉浸感是非常足的。而我认为，就是沉浸感最足的作品，我感觉也就是 JRPG 和。传统的视觉小说游戏能够达到这一点，然后可能甚至未来的 VR 能够达到完全沉浸式体验。但是我还是认为，就当当今的这个游戏里面，沉浸感比较足的就是 JRPG 和 Visual Novel 啊。啊 ，Visual Novel 我们一会会谈，先不要着急。对，然后呢，啊，所以总结来讲吧，在 JRPG 中，就是我们通过嗯寻路冒险，可以慢慢发掘这个。这些游戏制作人对游戏的热情与感情，那么在这种游戏里，我们也可以会体会到另外一个不同于我们世界的经历与体验。当然，现实生活中你只是个社畜，你只能在你只你或者是个学生，你你只能在电脑上电电电脑前看看 B 站，或者是你在天天在在在家写作业，就是就或者是你天天在赚钱，你根本没有你根这不他你不会有机会，也不会有这个能力，你去体验这个勇者的冒险生活，的，这个不可能的。所以，只有在这种游戏中，我们才能会体验到另一个不同于我们世界的经历与体验。而我们也会被这种所谓制作人所所写的这种剧本所感动，然后被这些其中的深奥的内核所影响，而这也就是我们，而这也是我认为这个 JRPG 能带给我个人的魅力。对，然后其实呢，嗯，说到 JRPG 的游戏的这个例子，我必须要把《异度之刃》。放在我推荐的游戏里，呃，《异度之刃》呢啊，这样说吧，《异度之刃》一和二，好吧，呃，这这这一共是两部，然后《异度之刃》一一呢是我最喜欢的游戏之一，然后我最喜欢游戏大概也只有七八个、嗯、这样的感觉，而《异度之刃》一呢就就是占占领着一个席位，然后《异度之刃》一和二呢，两者其实都是 Monolith Soft 的作品，而 Monolith Soft 的话。呃，之前呢是 Square Enix 出的一帮人，然后这个这个这个创立的这个公司，然后他们后来又投奔 Namco Bandai， 就是那个南梦宫万代，然后最后在《一度创作一度之刃一》的前面，又最后就是投靠了任天堂 Nintendo。所以 m o d e l i t Soft 现在也是 Nintendo 的一个呃附属公司，然后他们也会给 Nintendo， 呃做一些这个别的游戏。他们那个当时制作塞尔达的时候，呃《旷野之息》的时候，就是从那个 m o d e l i t Soft 借了不少人去做这个《旷野之息》。然后，《伊度之刃》一重置版和二其实都是任天堂的 Nintendo Switch 的独占。然后，但其实《一度之刃一》的原版呢、啊，发布于2010年的 Wii 平台和 3DS 平台。然而，这个在去年、去去年这个疫情期间，然后《一刃一》，哎，不对，哦，对对对对对在,在去年的时候，疫疫情大概是四月份吧，四月份的时候是《一斗一》《一度》一》重置版正式上线、啊，重制的挺好的，就就是那个你你如果玩过原版的《异度之刃一》，那个画画面是着实受不了啊。不过呢，话虽如此，咳咳《异度之刃一》确确实是当年那个世代，就是一零年到一五年那个世代最好的 j R P G 作品了。而《异度之刃一》当时也是在各个排行榜上霸榜，都被认为是是历史前五的 j R P G 作品，啊，甚至是 R P G 作品。啊，对，是 R P G 作品的前历史前五。然后，然后《异度之刃》这个第二部呢，呃，跟这个第二部其实跟第一部没啥关系，呃，它只是叫个第二部而已，它只、就是，它其实它没什么关系。但是《异度之刃二》呢，是在 NS 平台上 ，Nintendo Switch 平台上发布于大概是二零一七年，我记得当年是发布那个 Switch 的那个发布会上第一个游戏就是《Zeno Blade 2， 就是《异度之刃二》。嗯，当时还是挺挺挺酷的嘛。当当当时其实我不知道这个这个系列，当时我不怎么玩游戏，我就说哦，这是还挺酷的，哦、就就就这样。然后最后就是买了，然后觉得还觉得还挺好玩的，然后最后才了解到《异度之刃》一嘛，这才成为了我这个最喜欢的游戏嘛。其实这也成为了没多久，这是成都一年不到，但确实确确实真好玩，《异度》。这个不把之刃去掉啊！异度这个系列，其实它从20世纪末就开始了。它从 Square Enix 那帮人做的是《异度装甲》，当时很厉害的《异度装甲》，就是 PS 1平台发布的《异度装甲》。嗯，现在你也可以在各种模拟器玩到。嗯，据说那是很厉害。呃，我没有玩过，这个我我我也没空玩。反正《就异度装甲》据说是很厉害。然后之后 ，Molotov 投奔 Namco Bandai 之后，他们创作了《异度传说》。这个我倒是听说过，因为在小时候我就那个听说过《异度传说》要出什么六部曲，我说这这这游戏能这能出六部，然后只去，然后确实是没能出六部，我记得就出了两三部，然后就,就就就就就好像就没了。但当时呢，《异度传说》做的其实还不错，我玩过一点我没玩下去是因为它那个画质太古老了，我又不是一个特别喜欢考古的人，然后最后我最后我就就就我就没玩了，在那个模拟器上。但是总的来说，《异度传说》和《异度装甲》都是当时那个年代非常受欢迎的 RPG 游戏啊。不过，虽然虽然说是这样的话，当时那些最牛逼的呃，这 RPG 啊 ，RPG 游戏还是《真女神转生》、《转转生》和那个那个叫什么来着？那个呃，《最终幻想》这些游戏的这个这个领是领头羊。这个这个他们还不算那种最最厉害的游戏。而到了这个《异度之刃一》，呃，这代开始，它慢慢就就已经变成了这个，嗯 ，one of the best 嘛，就是历已经变成了历史最佳之一。然后《异度之刃一》和二呢，其实都是我比较喜欢的游戏，但是二因为有些原因，它并不是我最喜欢的游戏之一，呃，所以呢，呃。就是跟就是按照做游戏制作完成度来讲，我认为一还是非常历历史一是历史级别的作品。那么《异度之刃一》呢，是一款基本上完全不同于其他 JRPG 的作品。他呢，其实挺违背我上述不对、啊、JRPG 的定义的。《异度之刃》呢，是一款需要呃加载地图的。半开放世界游戏怎么说什么它半开放式地图游戏呢？就是说你它给你一个场景，这个场景里你是开放的，就是你这人想想去哪儿蹦，想去哪儿去哪儿，想蹦哪儿蹦哪儿，想游到哪儿游到哪儿，想飞到哪儿飞到哪儿。但是只要但是它只把你局限在这个地图里。当然，如果你要接接着往下一个地图去探索的话，你必须要经过、嗯、五六秒的那个这个。地图加载的时间，你才能到下一个地图，中间并不是无缝连接的，就是像 GTA 一样，你你你你从楼上跳下来，然后你你开车，你开车你去那个洛圣都，这不一样，这个，呃，所以我们叫它是需要一个加载地图的半开放世界游戏嘛，也是也是还挺好的，我觉得，就是某些 JRPG 呢。那、嗯、地图还太,太小，你你导致你要加载的那个地图太多了，所以你不能把它叫做半开放世界游戏，那都是1分之一百的半开放式游戏了。所以这部游戏呢，我感觉感觉可以应该是把它定位于半开放世界的游戏。同时呢，它的战斗系统呢也并非是全部利用塞尔号玩法，尽管它的底层逻辑还是塞尔号玩法，但是它其实需要玩家有一点手活，就是那个异度之刃，它也是需要那种放技能、还刷怪这种东西，但是也，但是呢，它其实另外一个主要的玩法呢，就是你需要在移动、移动这些角色。去砍他们的弱点呀，去去完成什么三三角战术这些东西的，然后然后开大这些东西，就是也比较有意思吧。虽然没有二那么有意思，但是一的话，它的玩法也是比相对来讲比较创新的嘛，因为当时那一零年，这这这 RPG 全是那个不对，全是赛尔号，嗯，太太没劲了。确实，《异度之刃》当时是确实作为一个呃比较革命性的一个玩法吧，呃出来的。那么《异度之刃》它作为 j R P G 呢，它的剧情走向，我可以说它的剧情走向像我刚才说的那些一样，都很王道。但是它的它的深度、它的世界观，比这些大部分的 j R P G 游戏都来的更加宏大以及深奥。而这一点正是遗留于、遗传于吧，就是我们刚才所说的《异度传说》系列、呃，他保持了这样一个。非常非常非常好的传统，就是一定要保持世界观非常宏大，然后以及这个深游戏的深度要有，这点是《一度之刃》做得非常好的。就像我们大部分现在看到的日本动漫也好，还是日本游戏也好，世界观都真不行，这永远都是就是就是就就是一个学校一个村子，这这这个它上升不到一个。比较大的一个界，一个一个程度。当然，《伊度之刃》呢，我感觉它的深度是世界观是要比大部分这些游戏更加做得更加好的。就是当我在体验这个新的重置版的时候呢，它的我也是非常沉浸于这个游戏的剧情当中。我会想扮演 Shark， 就是去去去去为那个那个那个为为为你的女友报仇。然后，当然，这路上就发生了这么多事儿。然后，最后，然后你揭开了世界的，呃，世界的秘密。然后，最后，呃，最最最后就是打败了 BOSS， 拯救了世界。就是，呃，虽然听起来很幼稚啊，当然，它这个里面表达的哲学的深度还是非常非常之深奥的。所以我感觉呢，一路《异度之刃》。重置版这个游戏呢，也是我心目中的二零二零年度最佳哦。这是五年度最佳是指我玩过的游戏啊，像什么赛博朋克，我压根儿没玩过，这这就不能算里面。呃，所以我感觉也是《异度之刃》重置版，嗯、呃，非常棒。然后同时呢，同时一个一个游戏评评论社把 Nintendo Life 也把这个《异度之刃》列为是二零二零年最佳的 Nintendo Switch 游戏。啊，刚才说了那么多一，我感觉还是有必要提一句二的，就是相对于《一度之恩一》吧，这个《一度之恩二》是一款在战斗方面特别有意思的游戏，它的战斗模式吧，跟我上面说的《塞尔号》吧，就基本上关系不是很大。它虽然也是技能吧，但是它这个玩法确实是很不一样，它不仅仅是放技能这么简单。哎呦，当然这个战斗系统我也很难形容。就是，但他这个战斗系统就是非常好玩他要求你对战局有实时的把控，对这个角色的技能有着非常非常深刻的了解以及配合，你才能通过各种策略去击败怪物。他就是不只是你把怪物的血打空那么简单。你也很难就不用任何技巧都把再就把那个块的血条打空，在这个游戏里，你就要通过不同的策略呀、啊，什么挂球破球，什么什么四连素质四连击，然后这种东西四三连吧，你那个那个那个你需要放四个技能去触发这个三连，然后你才能打败这个 boss， 给他加什么什么那个特效，这就是,就是非常非常困难，就是当时我玩的时候也是一这个一一一头雾水。它这个教程跟没有一样，就等于说你要去自己根据这个通过这个游戏的体验，你才能慢慢的理解它这个战斗系统是什么样的。当然呢，这个这个《异异刃二》呢，其实并不是一个非常我们传说中这种嗯等级压制的游戏。如果你手手可以，脑子可以，你四十级的人打六十级的怪也不是不太可能。当年我打的时候，就是基本上都是都是跨个十级吧，因为那个剧情给你的经验更根本不够，你只有在第二遍玩的时候你，你才你那个经验才会够。就是一开始的话，都会差个十级或五级的。就是说跨等级打也，如果你懂的话会，会会也会很容易。然后当时的这个《异度之刃二》的音乐也非常厉害当时这个 TGA 的这个最佳延伸没有《一人二》，其实有点怪。这要么是这个游戏发布的太晚了，或者是太早了，这这两边都可以这么说。也不知道是为什么，我感觉 TGA 才评为这个 GT 尔龙、啊、导致我一度以为这玩意儿是个野鸡奖、啊、不过他现在证明他确实是个野鸡奖啊。不过这个东西我们现在不讨论，它不是我们的重点。呃，回到音乐呢，《异度之刃二》的音乐完美契合了地图上任何一个角度的场景，它非常富有沉浸感。它用了很多很多很多的弦乐、管乐去塑造这样的一个场景的氛围。它的 Orig original soundtrack 大概有大概六六六十六十来首那个 BGM 吧，所以呢也是非常，他们在制作音乐的时候也非常用心。我认为二的音乐是要比一好一点一的话相对于二没有太太太完美，不过一、啊、也不错。但是二的音乐和这个这种玩法确实是非常厉害。但是啊、哦，但是啊，这这些接下来说的都是这个、这个、这个缺点。他二的总体完成度呢，确实不如一高。那么《异度之刃二》的导航系统呢，是我们见过这个 JRPG 最烂的系统。啊、尽管就是说，就是说我并没有在这个找路的这个时这个花花费太多时间，但但但是他这个由于这个地图《一,一任二》的地图制作的实在是太厉害了，就会导致你在找一个东西的时候非常费劲。他不像你，你举个简单的例子嘛，你玩《原神》的时候，那个他的它它你去哪条路，他能给你指出来。就是一任二，他不，他没有向标，就你基本上在那么宏伟的地图里，等于说你在武夷山找找一个厕所，就就是非常之困难。他也没有，他他甚至这个武夷山没有那个那个没有地图，你知道吧？就就就就就很离谱。呃，这这这就是很多很多很多人在前四章这个由于这个导航系统的不完善导致自己迷路四五个小时。然后这也劝退了嘛一大部分玩家，就是我也感觉是也能理解吧。就是虽然有点，嗯、虽然可以继续探索，但是我能理解这个非常的痛苦。但就当当时我在飞机上玩，把把我给恶心坏了。我飞机上我也没有攻略，我就在那硬走，最后就找不到，反正是，呃，反正是很麻烦。然后他他也他同样《幼稚镇二》有有有着一套非常奇怪的抽卡系统，我认为他他他,他既是。弊也是利，我们现在看到的手只有手游这种东西才会有抽卡系统啊，不过蓝蓝斯石除外啊。不过这个只有手游一般才会有这种抽卡系统，呃，你需要在游戏中不断的探索，然后去获得这个抽卡需要的这个金币啊，不是金币啊，就是这个就是一个石头，然后你需要通过这个收集石头完那个来获得这个抽卡的机会，从而能获得这个喜喜欢的角色。呃，这样、个、网游一般的这种设置呢，这个很多玩家都不喜欢。大玩家说：“我整一买断性游戏，你还给我整这个？所以虽然不需要我充钱，但是你需要他需要花费大量的时间去刷这些石头，然后你才能获得角色。那你有些玩家还说：那你还不让我充钱算了？因为有很多很多很多好看的角色，很厉害的角色，你你不太都很难获得。”对，所以我就感觉这样会大大的消耗玩家体验。就你一在刷刷刷的过程中，你这个沉浸感会越来越少。沉浸感的话，它这个这个并不是靠刷刷刷来这个完成的，它只会慢慢的削弱。所以总的来说呢，《一度之刃二》的完成度呢，它并不是很高。就尽管它的音乐、战斗啊什么的都还非常非常棒，但是我认为总体来讲。从剧情啊、玩法、就是地图导航这种东西的，还是《异度之刃一》更加的好。然后，《异度之刃二》会相当于是一个进阶的版本，就是如果你玩《异度之刃一》一点问题没有了，你玩《异度之刃二》你肯定会很喜欢。所以说，如果你想入坑这种 JRPG 类型的游戏呢，我我会先推荐你玩那个《异度之刃一》的重制版。对。然后，当然，其他我们也有很多可以介绍的这种 JRPG 游戏。P 3 P 4 P 5就是《女神异闻录三》《女神异闻录四》《女神异闻录五》，呃，三款塞尔号类型游戏。然后，呵呵如果这个你对这个玩法，它这 P 5还可以啊，它的玩法其实还可以，但是还是有点塞尔号。但是它的剧情还是非常有意思，还有它那些那个呃那个系统，那个那个就是他们他们里面社交系统都很有意思，然后剧情也非常有沉浸感，大家可以试试。然后《英雄传说》。我记得闪鬼好像又又又重置了，大大大家有机会也可以玩一玩，就是《英雄传说》什么闪之轨迹啊、空之轨迹啊这些东西的，也是非常经典的 JRPG。还有伊苏啊，伊苏伊苏最厉害的好像是八，在 PS Vita 上发布的伊苏也是很非常非常有趣的 JRPG。然后是经典中的经典，这个《勇者斗恶龙》，勇者斗恶龙，好像大家都肯定能听过嘛，这个是最经典的 JRPG 作品了，没有之一。然后 DQ 1 1 X。应该是在 NS 发了有一两年了。大家如果有 Switch 的话，可以去尝试玩《勇者斗恶龙》这款这这这款游戏，挺好玩的。然后就《最终幻想》嘛，《最终幻想》有点偏离 JRPG 了，不过它它它，我们还是可以把它归离归于 JRPG 这个类型，它很有很有代表性。它的七五七重制还是很有意思的。然后如果你想要体验一下复古的感觉呢，建议你玩六六六和五。都是非常不错的经典 j R P G 作品。当然，如果你这你是现在大部分玩家都有 Switch 这个平台嘛，嗯、呃、，Switch 上你能玩到的就是7的原版、6的原版、10的 H D 版，还有十二黄道纪元和的,的那个普通版。对，然后最后一个就是八方旅人，呃，比比比较比比比较经典的 j R P G 吧。对，所以这就是我。我能给大家介绍的就是，就是就这么多关于 G R P G。对，接下来呢，我们将对第二种呃 R P G 类型进行阐述。像我们之前所说的，我之前把 R P 就就是很多游戏归 Action 游戏啊，还有 Simulation 游戏啊这些都讲了一遍。但是我认为 Action 游戏就是动作的游戏，也同样是。RPG 游戏中的一种、嗯，虽然很多人并不这么认为啊，很多人认为啊，那个 ACT 动作游戏就应该是动作游戏，然后动作角色扮演的游戏它会另外分支 ARPG 这种代表呃来代表这样游戏，但是我认为任何游戏都会有它。读它模拟和代入感这样一个形式在里面，但凡有这样的感觉，我们都可以把它称之为啊 role playing game， 就是角色扮演的游戏。所以呢，我把整个的 action game 全部都把它放在 ARPG 里面讲 ，ARPG 简称 action role playing game， 就是动作角色扮演的游戏。它包括了很多种啊，它包括了开放世界类游戏、横版 RPG 类游戏。呃，射击类 RPG 游戏等等等等。总而言之呢 ，ARPG 最有特点的是它对游戏本身玩法的考究。当然，这里的对玩法的考究，并不是他想想尽想尽设法的这个增加玩玩玩游戏的乐趣性，它是相反去给你增加所谓你操手手用来操作的难度性和这个技巧性。呃，而这个 ARPG 嘛。主打就是战斗方式，就是就就需要你手。当然，大部分 ARPG 呢都有着非常不错的剧本，但是它的核心呢其实是让玩家体验在游戏里自由的打架，就是就是不仅仅是在那儿放技能，当然也会放。你看那鬼泣在那儿放技能，放着还是挺帅的。它跟技能有关系，但是它不不不仅依赖技能，它需要玩家用防御这种就非常自由的打架这种模式，然后去去去跟那个怪物打。就是 ARPG 与玩家手的操作息息相关，你必须要灵活的控制手柄或者你的鼠标才能战胜怪物。然后比如说，比如说像我、啊，就为什么我不玩这种那个动作游戏呢？这就,就我这手实在不行，我手脑这个匹不配？你就像我打那个塞尔达传说，那个你你你打那盖农的时候。那个光那风咒盖侬我都打不过，你这那个手手根本操作不过，我不知道怎么打。嗯，那个可能是我那个还没还还没有那个那个收集够武器，但是我认为就是我感觉我的手不行，那个是着实是打不出来，因为它需要嗯操作和这种操作流畅度太高了，就导致我不太行。跟。就是我，我是属于那种手残的，手手已经非常残了，所以我也只能玩 j r p g 和 Simulation 和 Visual Novel 这种游戏。但这不代表我对 Action Game 没有了解啊，呃，但是只是我自己操作不过来。所以呢，这个 ARPG 的这,这太考验你对操作的把控了。而这种开放世界 ARPG 呢，就像我刚才说的《塞尔达传说》，还有 GTA， 还有 Cyberpunk 2077， 啊，《荒野大镖客》这种。然后这种开放世界的游戏呢，它的剧情会稍微偏弱，因为主体呢还是让玩家去体验世界、自由的世界冒险和战斗机制。当然，当然，当然啊，塞尔达人、塞尔达粉别喷我啊！这、这、这并不是说塞尔达 GTA 这种剧情不好，但只是它并没有把重心放在剧情上，他们把重心放在了自由冒险和战斗。哎，这懂吧？就是你 GTA 你通关了之后，你你还能你你还能在街上想干嘛干嘛。你塞尔达这另说，不过你在打打打 BOSS 之前，你也是想干嘛就能干嘛。就是等于说他这个这个剧情嘛，并不是他的核心，他重要的核心还是冒险和战斗。而这两点是我认冒险和战斗是同样重要的，所以呢，我把开总总体来说，包括开放世界游戏，归类在了。这样的一个动作角色类扮演游戏类里面，横版打架的这这种和爱射击的 RPG 更不用说了。这种 RPG 的战斗系统永远都是第一位的。你看你，你你比如说街机游戏，你打拳皇，你虽然呃也有一些小剧情的，你别看拳皇原版还是有些剧情的，不光在打架那、呃。所以这种游戏的那个对于你，对于你打架的这种呃。能力是非常看重的，你射击也是《使命召唤》，你肯定有剧情，当然有剧情。当当当然当当然，他这个 ARPG 的游戏也是必须要把重心放在你如何就是能熟练的用一把枪，而这个相对于剧情来讲，只是一个辅助的作用。它的目的还是能让你开枪在那开的爽，所以这就是哎 ARPG 和 j r p g 的非常大的一个不同，他们侧重点是不同的，对。然后在 ARPG 当中，你可以在游戏里花费一个打打过一个 boss， 非常开心，然后为能学习到新的技能而兴奋，呃技技巧吧技巧而兴奋，也可能在最后一战中对之前挖空机制的你而就是为对这个游戏感到眷恋，而这就是为什么我们会玩 ARPG， 因为它能给我们带来所谓的成就感，而这就是 ARPG 的魅力嘛。然后关于这个 ARPG 的介绍的游戏，我觉得我不用太介绍，所以我只要举几个比较经典的例子就好了。然后我推荐的是，如果有 NS， 你肯定有《塞尔达传说》嘛，这个不用说，这个是非常呃厉害的开放世界类的 RPG 游戏、啊、很多人不同意啊，很多人不同意它是 RPG， 但是我认为它只要是你只要扮演林克这个这个这个这个、这个小孩你你就是一个你就是一个 role-playing game， 是字,字面意思嘛，所以我把它归在了 ARPG 里面。然后《使命召唤》全系列，你你你玩吧，那那,那么多，的，你你你反正，在任何那个平台上都可以玩到。呃、g t a g t a 的话，嗯，可以从二玩起。当然的话，你从唐人街玩到深山地列斯。嗯，总体来讲，建议你还是玩那种三 D 版的，你别玩那种平面的。就是你玩那种那个三 D 版的 GTA， 呃，还有辐射三和四，然后还有，还还有辐射二，我就不推荐了吧？那是 CRPG 游戏，但是它不属于 ARPG。但是我还是很推荐辐射三四的。然后，嗯，任天堂明星大乱斗，这也是一个横版打架的一个 RPG， 它有着自己的故事模式。他也不是纯纯纯纯没剧情，但当然当然，他的主要核心也是打架。你可以操控这个任天堂里面的任天堂游戏阵容里面的角色，或者是他跟他联名的角色，比如说当年就出了 Joker， 是 Play 是 Persona Five 里的那个片，是女神异闻录五中的主角。然后你可以操控他跟那个那个马里奥叔叔打，嗯，非非常有意思。然后他的那个 Ultimate Version 在 N S 上面也有，嗯，大家有机会可以去买一买。哦，对，啊、忘了忘了忘了啊，还有个《原神》，就如果如果他家是什么什么那个那个什么什么电脑也没有呵呵，那个主机也没有，手机上有，手机上的 A R P G 游戏《原神》挺好的，《原神》崩坏3或者是。嗯不，我我也知道这几个米哈游的游戏了，反正是，呃，不管不管这个网上人怎么黑原神啊，但我觉得客观来讲，原神是一个还算不错的 ARPG 游戏，它毕竟那个它没制作制作水平没有到达3 A 啊，但是已经非常不错了，这个已经算是国产游戏现在嗯对标3 A 的这样一个非常好的游戏吧。它虽然就是你付,付费机制还有这些。更新机制什么策划这些骚骚套骚,骚,骚套路你，你搞不懂啊！你搞不懂米哈游在干嘛。不过这个游戏归根结底来讲还是个非常不错的 ARPG 去入手。那么多角色呢，你你你你你，你你你反正只要抽出来，你你,你就用吧，你就打吧，你在里面体验这个，嗯，这个世界的这个世界的剧情，看你是怎么哥哥找妹妹，啊、妹妹找哥哥。怎怎么打败怎怎么怎么怎么怎么打败 BOSS 还是怎么样的，反正是个非常，总的来说，他的非常不错的这个 ARPG 去入手，就等于说，如果你有个手机或者 iPad 的话，那个原神也是一个非常不错的 ARPG 作品。对，那么呢，就到了今天的最后一个板块啦，就是 Adventure Game 改 RPG 游戏。其实呢，大家其实很愿意把 adventure game 分为一种游戏，嗯、呃，就就是 AVG 嘛。当然，我是有点认同这个观点，因为冒险游戏它大部分时间，嗯、呃，并不是就是，嗯、呃，你扮演一个角色，而去看，而是就是非常复杂吧。反正就是，当但,但所以呢，我认为在。呃，我认为的这个范畴内的 ad adventure game， 也就是冒险游戏，它属于 RPG， 这个我不太我不想做太多解释，因为到、啊、接下来会你,你会了了解到为什么这是我的观点啊。adventure game 冒险游戏，很多时候呢，它都是文字冒险类游戏，就是嗯呃、哎，就是 visual novel， 而这种游戏呢，是我玩的最多的第二类型的。游戏就我第一玩的最多是应该 JRPG， 第二个 RPG 应该就是 AVG 的 RPG，AVG 改的 RPG。然后他通常呢不认为被属于是 RPG 类型，但是根据我的理解呢，冒险游戏本身呢可能是应该是以剧情为核心，同时它极具沉浸感和代入感，它只不过它的游戏形式呢和传统认知的 RPG 不同，呃，所以这就是为什么我认为 AVG 也是 RPG 的原因，因为它。只要带有沉浸感和代入感，我感觉你都可以把它变变成是 RPG 游戏。同时呢，它也是它它由于角色这些的分配机制，它也会往 RPG 靠拢。所以我认为很多的一部分的 A A V A V G 游戏，呃，都属于嗯 RPG 游戏的一种。所以我把它叫做 Adventure Game 改 RPG 嘛，因为还是很有意很有有一很多一部分的 Adventure Game 不属于 RPG。然而我，我像我之前所说的嘛，我玩过最多的冒险游戏基本上都是文字冒险游戏，也就是视觉小说 （visual novel）。视觉小说呢，其实作为一个非常小众的游戏，常常常会被喜欢游戏的人所忽略。视觉小说里，其实传统意义上它并不算是一种游戏，但是由于它的一些机制，我们把它分到了游戏、的冒险游戏这一部分。所以我们今天节目也会把它当做一个游戏去判断，呃，视觉通常来说，我们展现书籍的一个表现方式，大多是由纸质书籍、音频书籍改编的电视剧与电影啊，顶还有这种呃舞台剧、话剧来表现的。视觉小说其实是非常非常特别的一种对于书籍的内容的表现方式，视觉小说以。电脑和主机游戏为载体，利用文字，呃制制作主所写的剧本的文字，呃配音演员的音频，还有插画，甚至是动态视频来去表现一种书籍的内容。同时，大多数的文字冒险的游戏有着交互式体验。即玩家在面对不同事件的时候，会可以有能力和有机会做出不同的选择与行为。它跟大部分 RPG 不同的点其实就是这个，就是 RPG 很多时候你并不能自己去自由选择分支，除了 CRPG， 这我们一会儿会稍微提到一点点。大部分 RPG 游戏你基本上都不可以自己决定，就是走向。呃，然而，吃觉小说却是你能对不同的事件做出不同的选择，从而影响到剧情之后的走向以及结局。而这种自由选择剧情的这种模式，让我非常非常感兴趣。它代表了你可以去相对相对来讲自由的去体验，就是游戏里的人所做的选项给呃给故事带来的那个影响。就非非常有意思，相当于你现在看书的时候，你想让角主角换种行为，那那那哪可能？你在脑你在脑中脑补吧。所以，如果说你把小说这种形式放在游戏里，这个人物就可以按照在那个选项中啊，就可以按照你的想法去做干事情，而且他他他这个选项也会影响到你之后的故事的走向。然而，这种的。只这种非常难做，因为如果你做太多选项的话，那个故事线会非常难写。所以我也理解，现在很多那个那个赤野小说的选项越做越少，是因为现在那个太难，太难做了。如果你要做一个选项，一个四个选项的话，你就要为每一个选项都铺四条路，你说那个还是挺复杂的啊。尽管如此呢，呃，这种。这这个这个我玩家玩起来还是非常有意思的，就是一旦沉迷于其中啊，像我已经有点沉迷了，这种剧情的沉浸感会让你感觉很爽。这也就是文字冒险游戏和这个我们所说传统的这个文字载体书籍、音频这种东西不同的不同之处。但是，但是呢，很多类似这种文字冒险的剧情呢，其实并不足够优秀。很多文字冒险游戏都非常之低俗，很多这个，呃，那、这个游戏这个没有什么本身的意义，它它它要么就是纯谈恋，就是恋爱模拟游，它就上上升到一个模拟游戏的层面。但是如果我们讨论到视那个呃视觉小说的方面，很多都是恋爱。呃，就是它，它不是，它不是那种很那个复杂的，就是非常简单，就是没有什么剧情内涵的恋爱游戏，或者是没有什么剧情内核的什么冒险游戏，就是没有什么内核，它剧情不够优秀，没有逻辑，大部分的剧情深度、广度、世界观都不如主流书籍。这时候我们向他对比的，其实就是我们在看书的时候那种那那种主流的主体，他对。他比他们来讲剧情不够优秀，但是在市场中，呃，其实视觉小说的直接竞争对手就是传统的文字、文字载体书籍啊这些这些东西的。但正是由于他们这些不够优秀，所以这些这这个真的是不为人所知。你像电视剧和电影，他们会有很好的改编配音的话，你就是照他读嘛，就是会。就是就是人们可能喜欢听或者怎样的话剧的话，大家也是有一个很就很直观很很好的改编。但是呢，像这种文字冒险游戏的这种原创，它的剧情确实大部分都不够优秀。呃，甚至呢，有很多很多作品也只是在卖肉卖人设，而非制作其中的内容。但是呢。尽管如此啊，我还是会推荐几个我认为非常非常优秀的作品，而这些作品的优秀程度不亚于任何同类的书籍，可能是推理的书啊，悬疑的小说呀，或者什么爱爱爱情啊这种的，丝毫不亚于同类的书籍。对，那么那么我推荐的。其实我想具体推荐，其实就一个，剩下的我会在一会儿说。具体推荐，我就想推荐一个悬疑类，呃、悬疑委托里委的委托的小说吧，就是《海猫名气之时》，它也是我七八个游戏中最喜欢的游戏之一，也是以及以及它是我最喜欢的游戏剧本，就是游戏剧剧本啊，就是它的剧情我是非常非常喜欢，它是我最喜欢的。那么《海猫名气之时》呢，其实灵气 expansion， 这是一个同人社团啊。二零零七年发布的，陆续发布，它是一张一张来的嘛？它是发布的传统所谓视觉小说的游戏，它跟我上述介绍的其实不是不太一样。它的传统 visual novel 呢，它其实并一个选项都不应该有，它就是纯作为一个载体去去去去去写一本书，所以呢，它也就是叫做传统视角的游戏嘛。他可能在，我记得 EP 八，就是你能选一选选一个，但是但是你但但是基本上你在别的那个大部分时间，内你，你真的是没有什么选项的，等于说你还是在看一本书。但是他这个剧本写的确实厉害，为什么厉害一会儿再说。然后他这个剧本的灵感来自于阿加莎克里斯蒂的小长篇小说《无人生还》。《无人生还》曾被改为美英剧，还有舞台剧，非常非常有意思的这样一个小说。当然，它并不是。抄了这个小说，他仅仅是利用了小说的基础设定，比如是那个歌、那个童谣，还有那个还还还有那几个人的那个身呃人设，人设都不一样，就是那就那几个人在那个岛还有一个歌，这就是唯一他们的相同之处了。当然，《海猫鸣泣之时》呢，一共有八张，传统意义上有八张，当然最近有那个新新新章在 NS NS 平台发布，我看不懂日语。所以我我我也没买，这个等他等他汉化再说吧。然后他这个八章中前三章是我读过最好的推理剧本，最好的推理剧本啊，其实准确来说应该是伪推理，它是一个悬疑剧本。前三《海猫鸣泣之时》的前三章是我读过最好的悬疑剧本以及伪推理剧本。在我读过那么多那个阿加莎的书也好啊，什么那个这这日本的这种那个悬疑小说也好，他这个《海猫》是我读过最棒的悬疑剧本。他在前三章是至少是后面后面一会儿再说，他对后续这些所有事件的铺垫在前三章，以及对于悬疑的描写，是我见过最棒而且最最有感觉的章节。就那种你看着那个呵呵呃配图，它配图有点怪啊。呃，不过你如果不介意的话，配图其实你看九言》还好。就是配一那个声优演员的那个演出，以及那些那些文字，还有那些图，给你那种感觉的就是非就非常非非非常非常厉害，就是莫名给你一种厉厉害的感觉。当然，它。所以我就要说，它是一个非常棒的悬疑剧本嘛。至于它是是不是推理的游戏啊，我们之后会再谈。呃，而。之前我们说过，他三前三章是最棒的。那么它四章到八章呢，这是很烂吗？但其实他四章后面的故事呢，就是非常非常的复杂。他并不像前三章一样，他会直直截了当的帮你铺垫，告诉你游戏的背景。他第四章到第八章更像是在这个嗯，向你解说解说一个。剧剧情的发展，就是说，如果你想要完非常完整的体验，从每一个角度去体验这个游戏，四到八章的内容需要很多次的反复研究才可以。像我现在在贴吧上或者知乎上看到的很多关于海猫名气知识的分析，都是玩过这个游戏大概至少五六遍以上。大家知道这个这个小说，这个世界小说的文字量非常大，如果你想从第一章玩到第八章，你需要。七七八十个小时，这样你才能大概看吧，它非常长。然而，它这个五到八章，由于它非常复杂，有很多的奇幻元素在里面，你又非常的难以去理解，所以你要通过很多很多次的重复研究，才能理解它五到八章到底在讲什么。而《海猫鸣泣之时》呢，恰恰是在在之后啊，四到八章内融合了各种的奇幻元素和魔法元素。然后去创造一个更宏大的世界观，就导致前三章的内容完全被推翻，就就就就让你会觉得很奇怪，呃，那么其实呢，他这个小说里近乎一个选项都没有，但是全篇却阐述着读者才是侦探，就是你才是。才是这个游戏的主导者，而并非是游戏中的每一个人物。比如说你，你你你，并不是在扮演着战人，你你你，你并不是他他他，你并不是扮在扮演他在推理游戏，你扮演的就是你自己，你自己在推理整个游戏的剧情，分析整个游戏的剧情，你并不是游戏中的人，你就是你自己，然后，然后你。他的全篇就在都都在都在都在,都在尝试说，你才是侦探，你要么被书中就是 visual novel 那个视觉小说里的各种的这种这种误导误导带引号的啊误导所引导，还是坚持自己自我的判断而。不受剧情中那些留流,流言的影响，坚持自己的想法，然后通过自己的每一遍的嗯细细读而找出线索，呃，找出真相。这是这是制作组一直在向向向玩家阐述的一点。然而呢，即使作作者在最后说坚持你自己的想法，你就获得了游戏的胜利，但其实对于整个一个这样的一个游戏中。它没有一个结，没有一个统一的结论的结局。呃，当时这个游戏在日本还是日本和中国都引都引发了非常大的讨论，大家都在疯疯了一样在讨论剧情走剧情走向，这个这个这个这到底是发生了什么事情在那个岛上，以及以及什么才是真相，什么才是什么才是虚假的？大家每天都在讨论这些这些东西，然后每天都有人去。嗯，推翻自己的结论，推翻自己的结论，直到最后，我们主流接受的结论也并非是一个，就是就是一个统一的结论。每一个玩家都会有不同的见解，而在体验的过程，体验这款游戏的过程中，不断的思考决定了你会如何分析剧情的走向，如何分析故事的来龙去脉，找到什么是真实，什么是虚假。而这就是相当于我为什么这么喜欢这部呃这部视觉小说，它可以让我去无限的去思考、去推理、去讨论，这种真真假假、虚虚实实在这个游戏里完全完全的体现了出来。至甚至某些时候制作方向我们传达对这个剧情的一些信息和背景也被认为是误导。就在这种重重的困境之下，如何找寻真理？变变成了重中之重。其实呢，我不太能在这个里面说这个游戏到底发生了什么。就如果你有兴趣的话，你可以自己玩如果我就这么说出来，都很没意思。或者，其实其实要说这个游戏吧，我能说一年，我能每天给你出个节目给你分析。不过。这个确实没必要啊！这个我我我还是非常希望有一期节目，我能专把这个挑出来，然后说出我的见解，对对对对对对伪推理这样的一个剧本的一个呃我自己的见解吧。但是呢，如果你想去玩这款游戏，还是建议你就是多玩几遍，然后要保持自己那个清醒的头脑，不要被。嗯，就也不是不要背吧，就是尽量呢，就是用自己的判断找到真实。而且，而我的想法是，当我完成这个游戏之后啊，我的想法就是，我相信的结论即是真理。我得到的是这个结论，就是我相信的那个结论，就是这个，就、这个、就是这个游戏的结局。呃，但其实我这个结论其实也是被受受影响的，因为游戏中它整个。像想象你表达的观点就是就是就是我最后得出的结论。你想你相信的结论即是真理，这是一个呃叫做魔女派结论的一个，就是魔法派结论吧，就是这样的一个结论。当然，如果你选择去走另外一条，就很多很多条这种思考的方式，你可能会得到不同的这样的一个结论。然后这种结论呢，会推推到这个剧情到底是到底是幻想。这个这个这个整个的故事到底是一个幻想剧，还是一个推理剧，还是你需要去呃，还是还是真实剧？这三个有非常非常非常非常不不一样的点。幻想剧是整个整个这个故事就是一个假的故事，它不根本不可能存在。呃，这是一个一个观点的幻想剧。第二个观点幻想剧呢，其实就是它它真实存在。呃，这些魔法呀，这些奇幻呢，这些怪物呀，它真实存在，它并不是幻想，而正是他们干了这些事儿。这是幻想剧的一个推理方式，推理剧的方式就是他们一定怀疑，就是有一个人干了这些坏事儿，把这些人全杀了，然后你要去推理他是如何做到的。这是这是推理剧的一个结论，而真实剧呢，就是。你相信了整个的事实，你并没有对它进进行所谓的分析，你只是对，你只是，你只是认同了它的存在，所以你，所以你认为它是个真实剧。然后，当你玩完这八章之后，你对会，你你会对我说的，嗯、呃，其实就已经理解了，就是你将会对对这部游戏有你自己的定义。海猫迷其实它到底是一个幻想，还是一个推理，还是一个真实？就是，所以这个这个结论其实完全取决于你自己的思考，对它并没有一个所谓我们说的答案，所以这就是为什么我非常喜欢这个游戏，我真的太爱这个游戏了，哎呀，真的这这这这这个说一年都说不了，呃，我也非常希望它能出现在大荧幕上，它曾经被翻拍成动画，但是它拍的这个不太适合，这个这个需要它如果要拍成拍成这种动画或者电影的载体，它非常困难，它它过于那个。呃，考验导演和编剧的一些这个这个这个能力的，因为如果你编不好的话，会编会会写的非常糟糕啊！但是我还是非常希望这个能上大荧幕，这个剧情确实是非常厉害，我也是能拿奥斯卡的剧情。嗯，不过总而言之呢，我还是如果你想去入门那个视觉小说的话，我还是推荐《海猫》密室》是个非非常不错的选项。嗯。当然，寒蝉你也可以考虑啊，哈哈，名气名气之石有三个嘛，呃，寒蝉是第一个，嗯，海猫是第二个，还有最近新出那个白，呃，那字我不会念，反正反正就是反正那个还是还有还有一个新作的名气之石，现在正在正在正在制作中，寒蝉也非常不错啊，寒蝉只是没有像我之前说的，像我海猫这么大的变动以及悬疑。它更相当于是一个比较明了的一个故事，它最后会告诉你这个故事会故事到底是怎么样的，而海猫并不会告诉你这些，所以这就是为什么我这么推荐《海猫面曲之时》这部游戏。对，然后我还是希望大家如果有条件的话、嗯，还是可以尝试一下这个游戏的。我尝试把它安利啊，但是当然很多朋友并并并不上当啊，所以啊，如果你感兴趣的话，也可以玩一玩。然后关于其他的文字冒险的游戏呢，其实还有很多啊。但我这边说的，我我接下来说的游戏、啊、基本上都应该有全年龄版的，因为一般来讲这种游戏它就会比较有一些大尺度的描写。它这个如果你不是买的全年龄版的话，呃，还是有点吓人。不过我玩都不是全年龄的，你想玩啥的你就你自己自取悦你自己。然后这些游戏有呢，那个《壳之少女》（Carnal s h o w g 这个是在 Steam 有卖的。它也是类似于悬疑推理作品，它是它已经出了，它它已经完结了。它一共有三部，卡就《卡瓦诺少女》就是和之少女、虚之少女和天之少女。天之少女还没被汉化，不过你现在可以玩可可女和虚女，还是还是非常好玩。它是游戏机制，游戏机制很有意思。你将会扮演一个侦探，在那找线索，然后嗯呃不可描述的事情之后呢，然后你然后你就是想寻寻找凶手，是这样的，还会里面。的深剧剧营深度也很厉害，然后第二个呢，呃，君与我不太想推荐这个，因为这个比较硬核。呃，我想推荐这个这个君与彼女彼女之恋，这个吧，就是，呃，这个据我了解应该没有全年龄，呃，不应该应该有啊，嗯、呃，你可以自己去搜一搜，这个也是尺度描写比较大。但是这个游戏理论上它不能算在文字冒险类游戏，而这一点我们将在接下来的接下来的一点点时间内，还有一点点时间，我想我想提一下这个游戏。然后第三个游戏我将我将推荐的是 Doki Doki Literature Club， 这也是一个不不同于普通文字冒险游戏的这样的一个游戏。我们将把这个《君与笔女笔女之恋》和 Doki Doki Literature Club 把它分开来说，把它呃归在一起说。然后还有一个我要推荐的文字冒险游戏是《苏醒日美好的一天》，这个呢应该有个这个这个这个我很明确有全年龄版的，这个是、呃、嗯，如果你是全年龄版的话，前面几张也应该就问题不大对，所以那个呃，这个这个这个作品非常非常厉害啊，就是很多这个这个也是个分两极分化非常严重的这样一个作品啊，喜欢它的人呢是真喜欢。可讨厌他的人呢是真讨厌，就这个东西我还是非常喜欢的。他的那些对哲理的传达，对天空的渴望，呃，都是都是非常的非，就是就是，如果你喜欢有深度。而且有哲学感的作品，尤其是那个吴宇森电影那种深沉感、那种感觉的，《苏醒日》美好的一天，绝对是你想要的那款作品。但如果你不玩千言龄版的话，你你前几张你可能就把这个游戏要删掉了。不过那个。总的来说呢，塑形日也是我非常非常喜欢，也是我最喜欢游戏里面的一款。但是我不打算推荐的原因是，这个实在是太暴力了，呃，不是，也不不是那种的暴力，是另外一种含义上的暴力，所以我并不打算把它推荐出来，就是告诉你有这款好的游戏。对，那刚才我们说过，《君与兵女》《云与之恋和《Doki Doki Literature Club》其实是比较新鲜的这样的一个游戏。啊、呃，它这个游戏种类，我将着重在第三期节目提到，就是 Meta Game。呃，君与比女、比女之恋和 Doki Doki Literature Club， 他们两个可以说是有借鉴关系的。这个 DDLC Doki Doki Literature Club， 呃，心跳文学社其实是有借借鉴君君与比女、比女之恋的。嗯，那么他们一，哎呦，我真的很难解释什么是 meta game。他们这个游戏吧，就不是你在玩游戏，是游戏在玩你。呃，君与比女、比女之恋呢？我就拿《君与冰与冰与之恋》说吧，然后他呢，其实是，嗯，在第一次游玩的过程中会会非常正常，你就跟女生谈恋爱，就就模拟谈恋爱的游戏，嗯，懂吧？然后你在第二个那个剧情中，你会发现非常奇怪的现象，就如果你想要，呃，攻略另外一个女孩，她将会非常困难，然后他这个电脑机制，游戏机制会一直阻挠你去攻略另外一个女孩。然后直到最后揭露真相的时候，发现这个电脑它已经变得有意识了，就是你玩这个游戏系统，它它有意识了。你就想想这多吓人吧，就是你那个游戏自己要私自篡改你电脑里面的内容，然后这点叫 D D D L C， 其实这点做的比君宇比你君宇要做得好，都可以都心跳文学社，它会直接把你的那个游戏里的一些文档给是删掉，啊君。比你练也差不多，都是把你就就就是修通过修改你电脑里的文件和嗯和和和一些这个程序，然后让你让你在游戏里不能不能做出一些选项，然后他们还会因此来搞你，就是他们会把某一个自己不喜欢的角色给删掉这个这个游戏程式，然后最后。最后，最后的就相当于你并不是在玩这游戏，开始游戏开始破坏你的电脑，开始开始整你，就就感觉就是说实话挺吓人的，就是已经打破了第四面墙，这游戏的城市已经知道你在玩它，所以它不爽你玩它，它要玩你，就是就是这么一个东西。就算你在这个过程中把它强行删掉，它每一次你把它下载的时候，它也会。得告诉你说你，你你想摆脱我嘛，不可能的，哈哈哈哈！就是这是这种东西已经深刻的就是改变你的电脑，就是就是还是有点恐怖，除非你装了360安全卫士，不然你玩这种游戏的时候是非常容易被电脑搞的。就是这种游戏，我们通常把它称为原游戏，就是 meta game， 就是相当于相对于游戏游戏，你玩游戏的话，一般是游戏玩你。就是这种游戏还有很多啊，比如《史丹利的预言》也是非常著名的 meta game， 就是呃会，然后这就是游戏城市会会发现你的存在，就是你你作为一个游戏屏幕前的玩家的存在，他会他会跟你聊天，他会跟你交流，从而让你感到就是。就是不那么陌生感，就像遇见一个好朋友在跟你聊天，然后再给你指引。然后同样的 meta game 也有这个爱西中国的一个横版闯关游戏，然后还有 Under Tale 传说之下一非常经典的 meta game， 都是游戏打破第四面墙，打破这个所谓你跟他之间的距离啊，就是打破这种这这种传统，从而让游戏直接游戏本身跟你交流啊，这种游戏真的非常厉害，我不知道这些人怎么想出来的。啊，真太厉害了！那个我玩《的 Doki Doki l e r a t u r e Club》的时候，我都被惊了。我说这什么呀？这个真的厉害。就是我还是，如果大家不介意那些比较那个吓人的东西的话，还是非常非常建议大家玩那个《D D D L C》和那个《君与宾与之恋》的，你会打开一扇新的大门，你会了解到我说的这个 Meta 元素到底是什么样一种感觉。当然，这个这个具体来谈的话，我将会在第三期谈。当然，我们之现在只是给给他开个头啊。就是向大家借，因为聊到文字冒险游戏了嘛，你必须要拿到 meta 这样的一个这样一个元素，所以呢，我也就是在这开个头，我们第三期的讲完 simulation 之 simulation game 之后，我们会着重讲 meta game， 而这也这也跟我最后在阐述游戏作为第九艺术的存在而产生息息相关的关系，对，嗯。这期说了这么久了，哎、我说了一个多小时了，哎、我这是光光光说，哎，把我累的慌。反正总总而言之呢，我在这期第一期节目呢，大概是开了个头吧，我就把我认为的 RPG 的类型和这些类型中的游戏向大家分享一下。然后，嗯，我我如果如果有人听的话，我也不觉得有人会听。哎、有人如果如果有人听听到最后的话，我还是希望大家能够稍微尝试尝试尝试尝试我刚才说的这些游戏。就是即使可能说你对你对这些游戏并不感兴趣，我希望你能够这个通过我的节目去对这些游戏有更好的一个了解，然后可能去摆脱一些你对游戏的偏见等等的，嗯、呃。那么呢，嗯、呃，我这个还是非常那个感谢大家，如果能来听的话，我还是非常感谢的。我一年多没做了，这、这、这我这个这个语音也非常的这个这个不熟了，嗯，对。然后如果你有收听的话，非常感谢你的收听。然后我们希望这个下期节目我能如期的发出来。好，下期节目预告一下，将是我对 simulation game 模拟游戏的这样一个讲述。对，然后谢谢你们的收听。然后这期节目实在太长了，下期节目我会尝试做短一点。然后，对，就是、这样，谢谢。